0: Bienvenidos gente del futuro a su podcast dos mentes. Bienvenidos gente del futuro a su podcast dos mentes. Porque su podcast entre la gente de nosotros.
1: ¿Felicidad es paz o es placer?
2: Oh, creo que es placer. ¿Por qué? Sí. Mm.
0: Es que no puedo, o sea, yo siento que igual la felicidad es algo momentáneo en nuestra vida y no puedo decir que si yo no estoy feliz, este, no voy a tener paz en mi vida, sabiendo que la felicidad es algo momentáneo y que, ajá, pues es. O sea, lo relaciono más con que es placer. Algo que te da bienestar, te da de pronto tranquilidad en el momento, te sientes bien. Así lo relaciono yo.
1: Pero entonces no me estaría, o sea, no me estás definiendo lo que sería paz. Tranquilidad.
0: O sea, no, porque es que yo siento que lo veo más desde el placer. No lo veo tanto de la de paz. Porque entonces si yo no estoy feliz siempre, entonces yo no tengo paz.
2: Es posible. Porque no estás feliz, entonces si no estás feliz no tienes paz, ¿no? Porque estás pensando en otra cosa que de pronto no sea tan bueno y que te retumba. No sé. ¿Y tú cómo la ves? ¿Placer o paz?
1: Si te lo piensas parece placer. Porque es como que en el estado instantáneo el que sientes felicidad, teóricamente. Pero es, es eso es un momento instantáneo. Pero como para tú tener felicidad, no solamente tiene que ser instantáneo, sino también duradero. Porque si fue instantáneo, entonces no tuviste felicidad, sino que sonreíste, ¿no? Pero igual
0: también es placer, o sea, no sé, yo siento que la felicidad también es placer.
1: O sea, cuando tú sientes placer, sientes felicidad.
0: Sí, tú no. Vas a decir que te sientes triste o con rabia cuando sientes placer.
1: Sí, pero es que tenemos que partir desde el hecho de que, bueno, entonces la felicidad, si lo, si lo hacemos como tú me estás diciendo, entonces la felicidad es momentánea.
2: Uh -huh. ¿Y por qué no puede ser duradero? O sea, sí entiendo
0: que, o sea, Creo que uno de los propósitos de, la, de las personas es que uno debería ser feliz. Pero también encasillarse tanto a que tengo que estar feliz, tengo que estar feliz. O sea, siempre, ese siempre radical no, 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 me parece, no me parece sano.
1: Obviamente no siempre tienes que estar feliz, no siempre vas a estar triste. Vas a tener un millón de emociones. eso es obvio. Sí. Porque es algo natural del ser humano.
2: Mhm. Uh -huh.
1: Pero en el, también yo lo estoy viendo desde el sentido en el que si tú tienes paz, teóricamente también tienes felicidad porque entonces ya tú, tú sabes que no necesitas nada para ser feliz. Sabes que como eres, ya te sientes bien, te sientes estable, consigues esa paz, esa tranquilidad y por ende, ¿por qué no estar feliz? Aunque tú me puedes decir está bien, puedes tener, pero es que no, no creo. Si tú tienes paz y tranquilidad... Estarías mal, te sentirías incómodo, no creo, ¿no?
0: No creo, obviamente no.
1: O sea, yo creo que más que el sentido de que tú buscar la felicidad es buscar paz en ti, y cuando busques paz en ti, la felicidad llega por ende.
0: Eh, sí, bueno, eso sí lo apoyo, de que uno realmente, creo que hay un punto en el que uno se frustra, si uno busca como que, ay, quiero ser feliz, pero ser feliz, que es ser feliz? Esa es la cuestión, no sé.
2: Para ti es placer, ¿no?
0: Para mí es placer, para ti es tener paz, tranquilidad. Entonces yo siento que, no sé, que la felicidad es como que un tema tan, pero tan, pero tan, pero tan amplio. Porque se puede tomar desde diferentes puntos. Mira, por ejemplo, yo lo estoy viendo como que, bueno, aquí... Ajá, para tener dos puntos de vista diferentes, yo lo estoy tomando desde el placer y tú lo estás tomando desde la paz. Ya. Y no sé por qué yo siento que del placer es como que lo veo más acertado por la cuestión de que es momentáneo. Aunque tampoco deberíamos ser tampoco tan radicales con lo de la paz porque también es que no uno vaya a sentir paz mucho tiempo. O sea, paz es como que por momentos.
1: Pero dura más. Claro. No es instantáneo como que te dé un helado, yo no sé.
0: Voy a leer esta frase y aquí aprovechando.
1: Ajá.
0: De Henry David, de... No no sé pronunciar su apellido. Taburet, algo así. La felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves tu tentación a otras cosas, vendrá suavemente se posará en tu hombro. Es como lo que tú estabas diciendo ahorita, que la felicidad viene de por sí, o sea, de por sí sola. Siento que si uno esfuerza tanto como poner como objetivo principal ser feliz, uno llega a un punto en el que se va a frustrar, en serio. Yo siento que un punto en el que uno se va a frustrar. Uno va a decir, ay, no soy feliz porque mi meta es ser feliz y quiere ser feliz siempre. Y como que se ciega esa persona, porque la felicidad llega por momentos. O sea, y lo ideal es así como tú lo quieres, que sea por momentos más prolongados, o sea, que puedan, sean de mucho más tiempo, que no sean tan momentáneos como que, ay, hice tal cosa y me dio felicidad y ya, o sea, continuo con mi vida normal. Pero, si es así como tú quieres, que sea como que, bueno, este cuando tú termines el día, tú dices, joder, que uff, la mayoría de mi día estuve muy feliz y me gocé esto, ta 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 ta. Eso sí se ya, como que.
1: Bacano. Sí, exacto, eso es lo que se quiere porque la idea es que sea prolongado y no que solamente sea por un periodo de tiempo muy corto. Pero, sabes, eso me hace pensar o oh, llegar a otra pregunta y es que realmente somos felices. O sea, estamos tratando de definir un poco muy englobado y tratar de que fuese un foco encendido y que nosotros lo pudiéramos ver. Pero como toda la felicidad es más luz. No es solamente un foco o una bombilla que se prende en la mitad del mar y, y tú solamente lo ves de vez en cuando. Bueno, no debería ser así, de pronto en algunas personas podría llegar a ser así, pero obviamente no es lo ideal. Lo ideal es que sea un mar de luz y que tú puedas verla siempre. Por supuesto, no siempre, aunque la veas, no siempre es necesario que, que, tú, que tú quieras estar, no sé. Es que de pronto también depende tu ánimo, depende de demasiadas cosas. Pero lo que nos basamos en la pregunta tal vez, o lo que me hace yo, fue que realmente somos felices ahora. Bueno, ahora hay pandemias, obviamente. De pronto esa pregunta es la que resuena un poco más en la mente de todos. Un poco, no tanto, porque de ya pronto no te la uh has -huh. no hecho conscientemente, pero ya cada día que te levantas de pronto ya es la rutina. Es como que bueno... Y yo qué estoy haciendo oh, por mi vida. Ajá,
2: exacto.
1: ¿Qué estoy haciendo que realmente cambie mi mundo? Y diga, wow, esto es nuevo, mira, esto es la emoción. Entonces, cada
2: día te sientes distinto. Ajá. Pero,
1: ¿realmente te sientes feliz ahora? ¿O oh, no? Mira, es más, te sentía feliz antes. Porque, obviamente, antes era como que, bueno. No, no importa cómo me siente pero la, la vida está siguiendo y tengo que ir a ritmo de ella. Entonces, cada día te levantabas, hacías esto, llegabas tarde, no importa, pero lo hacías y tratabas de cumplir, digámoslo así de alguna manera. Pero realmente era feliz con esa vida que tenías antes.
0: O sea, antes de pandemia, antes Ajá. de encerramiento obligatorio y así. Yo realmente soy sincera, yo era muy feliz muy muy feliz y no lo sabía o sea ahora con todo esto y también con la cuestión de que no, no o sea, ahora me soy un poquito más consciente de a pesar de que yo soy un poco mmm, alejada de las personas en cierto sentido pero a mí me gusta relacionarme con las personas o sea, como que ir por la mañana, este, coger el transporte eh, y ver a las personas, como que cada uno con su rollo y la cosa, como que las minis peleas que ocurrían a tu alrededor, las charlas que ocurrían a tu alrededor. este, Hablar con personas que de pronto no eran como que, ay, tus amigos, pero un día tú simplemente hablabas con esas personas y conversabas de cualquier X o Y tema. Y, y no eso a mí me motivaba, no sé por qué, o sea, me motivaba más que ahora que mi rutina de despertarme, conectar un computador, ver el computador, interaccionar con un computador, y así, y como que bueno, se acabó, a comer, otra vez interaccionar con el computador, y a comer otra vez, hacer las tareas que tengo que hacer en el día, y a dormir entonces es como que okay, ok, es como que lo mismo cuando tú estás de pronto viendo no sé es que yo siento que es es que esa es la cuestión porque el ser humano es un ser social y yo siento que tú también mira tú o sea tú antes o sea tú ahora eres más consciente que a ti sí te gusta relacionarte con las personas sí o no
1: es que a todo el mundo le gusta
0: cierto o sea hasta la persona creo que la persona la persona que de pronto no lo disfrutaba tanto Hizo consciente de que hey, me hace falta, como no sé, ver a la gente o, o, o sea, simplemente aunque sea mirándola de lejos, como que, como que ver a gente, como que verla en su propio rollo, porque no sé. Y también me hice consciente de eso, de que yo también hago como esas cosas de de pronto estoy en un lugar y me quedo sentada y con y me quedo observando a la gente, pero es como que raro. Yo creo que mucha gente. De, de pronto, no sé, del corre-corre de pronto uno no lo hace tanto pero cuando tú tienes como que tiempo y te quedas sentado un momento y te das cuenta de lo que está a tu alrededor ah, espectacular en cambio ahora no ahora, ahora, bueno, no quiero decir que ahora soy menos feliz, pero a comparación de cómo lo era antes bueno, con esas cosas puntualmente con esas cosas es como que sí he notado un cambio, como que bueno ahí sí era más
1: feliz pero mira, todo, de todo lo que dijiste, yo saco algo de que la felicidad como tal es una abstracción que nosotros hacemos. Mm. Si tú te das cuenta, todo lo que tú dijiste fue una abstracción que tú hiciste de, de, de tu, tu anterior, porque realmente te diste cuenta y hiciste la abstracción de que era feliz por todas esas cosas que mencionaste. Pero mientras tú estabas, no sabía que era feliz. Mm -hmm.
0: Exactamente. Entonces, ¿tú, tú crees
1: Exactamente. que la felicidad la tienes, pero nunca la ves. O sea, de pronto tú estás feliz ahora, pero tú no sabes que tú estás feliz.
0: Ajá, Sí, a mí se consiente como que, ajá, o sea, yo estoy diciendo, ay, antes era feliz, pero ahora qué me hace feliz. O sea, qué beneficios me trae todas estas locuras de la pandemia, de la conectividad y bla, bla, bla. Siento que me da un poco más de, parece ilógico, pero me da más tiempo o sea ese tiempo que yo me tomaba para yo qué sé en el transporte de ir un lugar a otro es como que tiempo que ahora me queda para mí y cosas así este conocía personas por medio de la conectividad o sea ahí es como que wow 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 o sea cosas espectaculares pero igual o sea yo siento que eso es importante porque yo creo que de pronto no hubiera conocido a alguien súper, súper, hiper importante en mi vida si no hubiera pasado esto, o sea, no me hubiera dado la oportunidad de conocerlo, por tanto, por tanta correndilla de mi día a día, o sea, y es más, yo siento que ahora me estoy permitiendo más conocer a las personas de un modo diferente llega como era antes, porque yo antes yo decía, ay, es que yo no tengo tiempo, me levanto ta, 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 ta corre mari corriendo. Entonces, ahora es como que intento tomarme las cosas con calma, me disfruto de estar en un bus, me disfruto estar en un transmetro, me disfruto, o sea, me disfruto de eso ahora, no sé, es como que, no sé. Pero entonces uno siempre va a vivir la felicidad en el pasado, no creo, porque yo creo que en el presente uno se da cuenta, hey, estoy feliz, me siento súper y por mega feliz, ¿cómo vas a decir que todo en el pasado? Y es más, pues, creo que tenemos que aterrizar un poquito más lo que es la felicidad y no vivirla tanto en el pasado, como que cuando me pasó tal cosa o me relacionaba con tal persona. Pero también uno se va a decir como que, hey, hoy estuve feliz porque me pasó esto, este, a pesar de que no se me dio tal cosa, se dio esto. Y fue funcional, entonces, como que uno tiene que. Entonces, uno tiene que ser. Uno tiene que ser feliz por voluntad propia. O eso se da solo.
1: Creo que no, porque ya tú lo definiste. O sea, entonces tú sentías que tú le estabas dando un sentido, bueno, una decisión de que fuese feliz. O sea, tú misma, ah. tú misma te estabas diciendo, no voy a ser feliz. No. Es algo pues que, es que se pues da, hay... es que es algo viste es algo que no buscas, es algo que se okay. da y que después sí. tú concluyes, wow, si yo era feliz.
0: Pero es que, bueno, es en esos casos, en esos casos que son de, de una felicidad que se da de manera inconsciente. Pero, por ejemplo, si tuvieras una situación pésima que realmente tú no tienes motivos para, o sea, entre comillas, no tienes motivos para ser feliz que estás viviendo, por ejemplo, en estas situaciones de pandemia que, que se te mueren tus familiares, que se enferman tus amigos, que estás en aislamiento, bueno, gracias a Diosito ya todo está mejorando, ya todo está vacunando, si la vacuna, por favor. Entonces, eh, en estas situaciones difíciles, ¿cómo uno es feliz?
1: O sea, de pronto uno es feliz en esas situaciones tratando de ser mejor. O de pronto es lo que lo enfoco, porque si tratas de ser mejor, entonces por lo, menos tú, por lo menos tú mismo estás consciente de que estás haciendo algo para salir de donde tú estás y cómo estás. Y por ende quizás te vas a sentir más feliz. Aunque momentáneo, obviamente no por siempre, porque en esos momentos como de pronto vas a tener de pronto muchas más cargas, las cuales te del de, lo, de tu meta. Pero sí. de pronto al final del día te, te acostarías y sentirías de pronto un poco más de alivio sabiendo de que tú hiciste sí, algo por sí. lo menos para avanzar cada día un poquito.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, es que por eso yo... Por eso este tema de la felicidad sentía que era, que era muy amplio, pero era por ese sentido. Porque ya que uno tenía que ver la felicidad desde diferentes ámbitos, porque está la felicidad que se da de manera inconsciente, esa felicidad que de pronto tú vives en tu presente, esa felicidad que está en el pasado y lo sientes como, un sentimiento como de carencia, como que, ay, antes yo era feliz en tales cosas. O cierto, no sé si, si se entiende así, bueno. Y también eh. Esa felicidad que tú debes tomar la decisión de ser feliz porque hay momentos, porque ajá, no todo en la vida es como que hay súper tranquilidad, este, la vida color de rosa, o sea, no, hay momentos muy difíciles y eso es normal en todos los seres humanos, hay momentos en crisis y pues hay que tomar la decisión pues de buscar algún sentido y buscar esa felicidad. Bueno, buscarla algo así como como ya habíamos dicho que buscar la felicidad es malo, o sea, buscarla como un objetivo principal es malo porque como la frase que habíamos comentado anteriormente, este realmente va a llegar un punto en el que tú te vas a frustrar y nunca te va a llegar porque siempre estás como quiero ser feliz, quiero ser feliz y como no vas a tener esa felicidad así enseguida o una, de una manera prolongada te va te van a dar bajones, en momentos de crisis específicamente.
1: Porque es que tú sí puedes buscar la felicidad como objetivo principal.
0: ¿Y si sería bueno?
1: Depende. O sea, yo creo que sí puedes buscarla como objetivo principal, pero lo más irónico de todo sería que tú la estás buscando, pero tú tampoco deberías hacer nada para buscarla. Sí me sí. voy a entender. O sea, Es tú, como
0: una paradoja. Que se da.
1: Sí, algo así. Es como que estás buscando algo, pero ese es lo menos que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque si tú, o sea, si tienes como ser feliz como objetivo principal, entonces ya tú sabes qué hacer. Mejorarte a ti mismo. Y entonces cuando te mejores a ti mismo, puedes llegar a ser más feliz. Y es, estás buscando la felicidad es... como objetivo principal, pero no estás intentando ser feliz y. ¿sí? como un poco raro, es raro, es definitivamente muy raro, pero es eso, es ambiguo
0: es más, me a acordar hay un libro que se llama que porque le ocurren cosas malas a la gente buena? y cuentan una eso pequeñita sí, es, es bueno este, lo recomiendo ahora como tal, no me acuerdo muy bien hay como un, un cuento que mencionan, y creo que es como de unos duendes y los seres humanos entonces, y hablan de que el tesoro es la felicidad. Entonces lo que hicieron los duendes fue escondernos la felicidad. ¿Y dónde, ay, en dónde nos, dónde escondieron la felicidad? Los duendes a nosotros. La escondieron dentro de nosotros mismos. Entonces, el ser humano está tan frustrado en buscar, en buscar, en buscar, en buscar, en buscar, en buscar, en buscar la felicidad. Cuando la, realmente la felicidad está a simple vista, o sea, está en tu, puedes, lo, lo puedes ver en, en tu día a día, en cosas cotidianas, entonces no sé, se me hizo como que me recordó, me recordó enseguida, esto. o sea, hacer es como esa paradoja como que sí, encuentra tu felicidad, pero es que tampoco es como que lo tienes que ver como algo wow, súper inalcanzable, como algo súper lejano, que si no te esfuerzas demasiado no lo vas a lograr. Porque realmente en las cosas simples encuentras tu felicidad.
1: Tú tocaste un punto que o sea, sí mencionaste, pero no hiciste énfasis. ¿En qué? En el que la felicidad solamente depende de ti. Uh. O sea, porque es que a veces, de pronto, las personas intentan buscar felicidad en las otras personas y ahí de pronto se frustran. Claro. Y, y entonces exigen de pronto cosas que ellos mismos no están llenando y que deberían llenar, porque la felicidad bueno, yo creo que depende de uno mismo, la felicidad jamás la puedes buscar en otra persona porque entonces siempre sentirás esa sensación de, de que el vaso está medio lleno y que nunca se llenó todo porque la otra persona no te hizo feliz y es que no puede ser así porque si siempre buscas que el vaso tuyo se llene jamás vas a tener la cantidad perfecta
0: es como la ¿cómo es que se llama? Él? Bueno, hay un autor que habla sobre la, sobre la peor, a mí se me escapa el nombre, pero él habla sobre eso, de que nosotros tenemos que vernos como, como si fuéramos una clase de empresa. Entonces tú mismo este, te otorgas lo que es sentido de la, de la vida, te lo das tú. Este el sentido de felicidad te lo das tú, eh, el sentido de seguridad te lo das tú. Entonces cuando tú comienzas a proyectar todos esos, por así decirlo, deberes o esos productos que se generan nada más contigo, entonces nada más lo vas a obtener de ti y lo comienzas a buscar de los otros, es ahí cuando se uno como que comienza a hacer cosas, vamos a decirlo, tóxicas. Y realmente te vas a sentir siempre muchos vacíos en tu vida porque realmente, por ejemplo, pongamos, yo digo como que una situación X, de que mi felicidad me lo da mi familia, pero tengo que recordar que mis padres van a morir y cuando ellos no estén, entonces, ¿quién me va a dar el sentido de felicidad? Entonces, tu sentido de felicidad eres tú, porque la única persona, o sea, la única cosa real constante, al mismo tiempo que tú eres, es tu cuerpo o sea, eres tú, es tu existencia entonces, si tu felicidad eres tú tu felicidad va a estar a lo que, a lo que tú vivas, pero si se lo otorgas a otras personas, esas personas va a llegar un punto en el que van a fallar te van a faltar y ¿sí? todas esas cosas, entonces uno tiene que poner todas, o sea, todas esas cosas importantes o sea, no es como que decir, ay, ellos no me van a dar felicidad. O sea, sí, ellos son un atributo. Pero es como que poner las bases fuertes, o sea, lo que es, si realmente ajá, la base en ti. Y ya lo demás son cosas como añadiduras.
1: Otra cosa que de pronto iría relacionado con lo que tú dijiste es que el apego también lo vimos de que somos pequeños. Uh -huh. Y de que en los niños también se ve. Okay. Y podría ser bueno y malo, podría tener un apego bueno o un apego malo, ¿por qué? Porque hay, hay un ejemplo que, que recuerdo siempre y es que a veces las mamá se tienen que ir a su trabajo,
2: ah, exacto.
1: O, el, o la mamá o el papá o la persona que tengan más apego exacto. con la que se criaron.
2: Ah, okay.
1: Entonces esa persona se, se va, al momento de que se va, tú sientes una necesidad implícita de que esa persona, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde está? No sé dónde está. Entonces, desarrollaría un pego malo hacia esa persona porque le hace falta, es como que es necesario.
2: Uh -huh.
1: Entonces, se supone que un apego bueno sería que cada vez que tú te fueses a tu trabajo, entonces tú le dijeras al niño, como que, no, mira, ya me voy a ir para que tú sepas. Entonces, así, él como que desarrolla. Subconscientemente, ese y, y que te dice que no te des inseguridad de nunca saber qué va a pasar y que cuando se va ahí, entonces tienes que estar muy pendiente de qué está pasando en, la, en el momento, porque si no se desaparece y no sabes cuándo vuelve, sino que ya tú sabes que desaparezca o no desaparezca, la persona va a venir donde tú y te va a decir, mira, voy a ir ya. Entonces, conscientemente ya sabes que esa persona se fue y que no desapareció de la nada.
0: Y eso genera un alivio. Entonces realmente todos vivenciamos esas clases de apegos, pero uno las vivimos de manera negativa y otra positiva.
1: Sabes, este tema me recuerda a el apego, pero no desde el punto de vista de la felicidad, sino desde, desde el amor. Uf. Y que nosotros generamos un apego el primer o sea, se supone que cuando nosotros buscamos el amor, lo que realmente buscamos es como ese primer apego que tuvimos, como ese ser querido, eso para mí es súper raro.
0: ¿Pero cómo así? O sea, el, el, la, o sea la primera, como pero fuerte, si uno realmente, o sea, supongamos conocía a alguien.
1: Es que es y algo es... muy subconsciente, ya, eso, ese es el punto. Es o sea, se supone que que
0: no controlas.
1: Es que se supone que ese apego, bueno, no estoy seguro, eso no es una regla general, seguramente, pero se supone que eso tú lo desarrollas cuando estás pequeño, tú generas ese apego. Entonces uh -huh. ese apego es el que tú más grande, es el que intentas replicar subconscientemente, aunque tú no lo sepas.
0: Porque igual el apego en cierto momento, o sea, su funcionalidad era como de sobrevivir, porque igual, imagina si tú no te apegas a tu mamá o a esa persona que te va a cuidar.
1: Bueno, entonces tú intentas replicar eso mismo que tú sentiste en ese apego. Entonces se supone que por eso hay relaciones que tú dices, bueno, y tú, porque esa persona anda con esa otra si, si, si la trata mal, si se trata mal, si pelean mucho? Y de pronto tiene que ver con eso.
0: Y ahí se dan los círculos viciosos que se van dando.
1: Ajá. Ajá, porque ese fue el apego que vivió desde pequeño y con el que se siente familiar. Y de pronto hasta la misma persona conscientemente puede decir, bueno, ¿y, ¿y por qué no estoy con esa otra persona? Si es súper buena, ta, 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 ta. Y, me, y es fascinante. Pero no me llama la atención. Uf. Como de pronto, de pronto es como todo lo que tú puedes describir que tú dices que es tu prototipo, pero que cuando tú estás con esa persona es como que no. De pronto por eso, porque no te genera ese apego. De pronto si de... No sé si de inseguridad o de confianza o de amor o de cariño o de ternura y por eso tú dices no sabes que esa persona no es. Esto ha sido todo por hoy, un episodio más de Dos Mentes. Síguenos en Instagram, Spotify, YouTube y el Podcast como Dos Mentes Co.
0: Y cuéntanos qué piensas tú.